0: سلام به همراهان همیشگی آخواد این اولین پادکستی که من دارم براتون درست میکنم در همون شعار همیشگی که از تکنولوژی کمک بگیریم برای آسان کردن کارامون سعیمون اینه که کارایی بکنیم که درست خوندن برای شما ساده و شیرین تر بشه حالا سعی میکنم توی این پادکست یعنی با خودم که فکر کردم یعنی چیز که یه ذره جنبه غیر رسمی تر خودمونی تر باشه که بچه احساس نزدیکی بیشتری بکنن و باعث نشه خسته بشن از متن کتابی گفته همون من نشستم خیلی فکر کردم که آقا این پادکستر رو چجوری درست کنیم که برشون شما مفید تر باشه اول به این رسیدم که خب بیا مطالب حفظی کتاب بگم توی فایل کوتاهی و شما هر فصلو که میشنوین درس بهتر بگم هر فصلو که میشنوین مطالب حفظی و اون فصل برتون مروشه بعد به این نتیجه رسیدم که خب بچه یه ذره تنبل شدن حالا بهتون بر نخوره و حوصله ندارن بشینن کتاب درسی رو بخونن. این روزا هم که این کتابای صوتی و اینا خیلی خیلی پاپلیک شده و در همه دارن استفاده میکنن تو جامعه زیاد میبینیم خیلی همه گیر شده. فکر کردم که خب چرا این کار رو کتاب درسی نکنیم ها؟ من کتاب درسی رو براتون بخونم مثل کتاب صوتی. حالا یه سری آپشن اضافه هم بهش اضافه میکنم مثلا اینکه هرجش لازمه توضیحات بیشتر داره، منم توضیحاتم می‌دم. خب این چند تا خوبی داره چند تا بدی داره یکی خوبی اینه که خب با شما با کتاب درسی رفیق قدیمیمون بالاخره آشنا میشین بعد هم نیست برای کنکورتون من فکر میکنم که جزء واجبات شما کتاب درسی روش مسالت باشین و یه خوبی دیگهش اینه که خب من هر که لازم باشه براتون یه توضیحاتی اضافه میکنم که به درک بهتر کتاب و راحت الحزم شدنش کمک بهتون این خوبیشون اینه که شما اون فایلی رو که میخواین دانلود کنید تو گوشیتون هست هر وقتم خواستی میتونید پاک کنید بعدن بعد از اینکه گوش کردین و تو اوقات فراغتتون استفاده کنید دیگه مثلا تو تاکسی نشستین دارین مسافرت میرین تو قطارین تو هواپیما این فرمونین دارین ظرف میشین خدای نکرده کمکی میخواین بکنین به ما مامان باباتون ظرفی بشورین جارویی بزنین یا اصلا خود من منم تنبلتر از شما خیلی وقتا کتاب صوتی گوش میکنم خیلی به نظر بهتر از کتابه خیلی وقتا که حوصله ندارم بشنم کتاب بخونم یا شرایطش نیست مثلا میخوام بخوابم چرا خاموش کردم هنسفیری تو گوشم کتاب صوتی گوش میکنم فکر می خیلی فضای خوبیه یعنی آدم این کتاب های صوتی رو میگم آدم از وقتی این موردش خیلی خوب استفاده میکنه و میتونه خیلی کارای دیگه هم بکنه دیگه یعنی یه تصویری تو گوشتونه و کتابتون رو گوش میکنید و به زندگی روز میرسین یه بدی هم داره بعدش اینه که خب چون فضای تصویری نداره من نمیتونم که سوال حل کردنی و فرمولا و نمودارا و تبرین توی متن کتاب آخر فصل اینا رو براتون توضیح بدم که حالا اونو باید یه جای دیگه ای توی فضای دیگه این کار رو براتون بخورم که میکنم اینجا بیشتر میخوام کتاب رو براتون بخونم حالا این فیلان چیزی که به چی رسیدم باز شما تو کامنت ها نظرتتون بگین که براتون مفید بود یا نه و چه جوری براتون میتونه مفید تر باشه حالا سعی میکنیم برنامه برنامه بهترش کنیم فعلاً هدفمون خوندن کتاب درسیه و اگه جای لازم بود توضیحات بیشتری میدم حالا چرا خیلی توضیح نمیدم اولا که زمان فایل ممکنه خیلی طولانی بشه و این یعنی که این کارو خب میخوام توی فضای تصویری توی فیلم براتون انجام بدم بیشتر اینجا برام چیزی که مهمه خوندن کتاب درسیه به حال من هنوز خیلی با این فضای پادکست آشنا نیستم تازه همونطور که گفتم اولین برنامه تازه وارد این فضا شدم ولی خب سعی میکنم که یه باش با ویژگی مختلف پادکست آشنا بشم و بتونم از این ویژگی کمک بگیرم برای اینکه برنامه اون بهتر بشه خب بهتر از من می‌دونید که تو کنکورتون سه تا سال سال دهم، ده یازدهم و دوازدهم مطرح میشه. من از سال دهم ده شروع میکنم از فصل اولش که فیزیک و اندازه گیریه حالا ما معلمه عادت داریم همش توضیح بدیم. من قصد اینه که از رو کتاب بخونم برم جلو ولی خب همین اول من بگم چرا فیزیک و گیری اولا که فیزیک بچه‌ها اصلاً کلمه فیزیا یه کلمه لاتینه یعنی طبیعت. فیزیک یعنی که اتفاقایی که تو طبیعت میافته چرا؟ توضیح بدیم چرا چرا آب آبشار می پایین چرا مثلا آب وقتی رو آتیشه می جوشه مثلا چرا بارون میاد چرا خورشید میتابه چرا میچرخه زمین اینا اینا میشه فیزیک ک اینکه دورورتون اتفاقایی که میفته به قول که تا پدیده پدیده یعنی همون فارسی اتفاق اینکه این اتفاقی که دور میفته این پییده هایی که دورورمون رخ میدن چرا این میشه فیزیک حالا در مورد اندازه گیرم من اینو بگم که بشر زمانی که نو no اول همه چی رو به صورت کیفی می‌بینه خوبه، بد، بزرگ، کوچیک، سرد، گرمه اینا میشن کیفی بعد که یه مقتی رشد میکنه الازه ذهن ریاضی یاد میگیره به همه چی نمره بده خب حالا کاری به خوب بدش ندارم اما مثلا تو سنت تو که تا کوچولو عدید شاعرانه به این داستان نگاه میکنه و میگه که چه بد که ما آدما به همه چی نمره میدیم حالا اگه تو خونده باشین یه جایش هست که یه جاییه که تضاد جالب بین بچه ها و آدم بزرگاست هاست میگه که آدم بزرگ وقتی بهشون میگی یه خونه خیلی خوشگل با آجرای قرمز که جلوی پنجراش پر از شمدونیه هیچ وقت نمیتونن تصورش کنن و بفهمن چقدر خوب و لذت ببرن. بعد hatun بهشون بگه یه خونه چند میلیارد دیدیدم که صداشون بلند بشه بگن واو چه خونه قشنگی. حالا اینم از دیده انتقاده ادبی و هنریه به داستان که آقا ریاضی شدن زندگی ما و عدد و رقمایی که تو زندگی ما زیاد میان شد خیلی هم جذاب نباشن. حالا من به این قسمت کاری ندارم. بیا یه مقداری یه دیده ریاضی و فیزیک بدیم به داستان. بعد که بشر بزرگتر میشه از لازم ذهن ریاضی منظورمه یاد میگیره که عدد بده مثلا دیگه نمیگه رفتم خیلی سیب خریدم میگه مثلا رفتم 5 کیلو سیب خریدم برای اینکه ما بتونیم عدد بدیم به هر چیزی نمره بدیم نیاز داریم که بتونیم اندازه گیریش کنیم خب مثلا تو از کجا فهمیدی 5 کیلو سیب خریدیم میگه خب ترازو داشتم اندازه گرفتم اینه که قدم گذاشتن بشر به دنیای تکنولوژی و به دنیای علم با فیزیک و بعد تو فیزیک هم اولین قدم با اندازه گیری شروع میشه یعنی شما اولین قدم این که بتونید یه چیز رو اندازه بگیرین حالا بعد بریم جلوتر مثلا شما اندازه نتونید بگیرین ماشین نمیتونید بسازین سفینه نمیتونید بسازین رمز ارزم نمیتونید بسازین هیچ اتفاق نمیفتده یه اتفاقی از لازه تکنولوژیک نمیفته حالا خود ادبیات و این تو پرانتز بگم حالا مثلا ادبی و شاعرانه گفتم بعض وقتا به عدد و رقم و انتقاد میکنن خود شعر اصلا کلا همش گیریه دیگه همش بر وزن اوزانه وزن داره میدونید تو ادبیات خونیم وزنای مختلف وجود داره بعد قافیه و ردیف و مصرع و بهتون ح... کلا اندازه است یعنی اون چیزی که از دید شما هنر محسوب میشه معمولا اندازه‌گیریاست دیگه یعنی اینکه یه چیزی وزین باشه یعنی وزن داشته باشه اندازه های موزونی داشته باشه و ما به هر چیز وزینی که به چشم یا به گوشمون خوش بیاد میگیم هنر حالا میخواد نقاشی باشه میخواد موسیقی باشه میخواد شعر باشه هرچی حالا کای آسان به این بحثا ندارم نمیتونم جلو خودم بگیرم بسنده کنم به کتاب بریم سراغ کتاب درسی و از روی کتاب درسی از صفحه اول شروع میکنم فصل اول فیزیک و اندازه گیری ورودی فصل ورودی فصل بچه منظورم همون صفحه اول هر فصلیه که یه معرفیه یه تصویر داره و یه سری نوشته که اصلا میگه تو این فصل پیچی گردیم بعد فصل شروع میشه یکی از وجوه مشترک فیزیک و معماری اندازه است. معماران هنرمند ایرانی از ستها سال پیش با برهگیری از روش ها و فنون اندازه گیری اثرهای بدی و مندگاری به یادگار گذاشتند این نوشته یه زیر عکس وردی این فصله که یه تصویری از یکی از مسجدهای ایرانه که من نمیدونم شاید مسجد امامه که معماری ایرانی رو به نمایش گذاشته و اینجا میخواد به یک اندازه گیری که قدم اول فیزیکه قدم اول هنر هم هست و اون چیزی که زیباس به چشم ما موزون بودن و اندازه بودن تمام اون حالا مثلا تو مسجد اون کاشی ها و اون تناسب رنگ ها و ایناست. در ادامه کتاب نوشته اگه به دنبال پای فیزیک در زندگی خود باشید لازم نیست جای خیلی دوری برید زیرا فیزیک با زندگی روزانه ما عجین شده است وسایل برقی خودروها گوشی های تلفن همراه وسائل و بسیاری از وسایل و ابزارهای ساخته شده اطراف ما با بهره از اصول و قانونهای فیزیکی ساخته شدهاند. فیزیکدانان فیزیک دانان گستره وسیعی از پدیده‌ها را بررسی می‌کنند این گستره اندازای خیلی کوچک مانند اتم‌ها و ذرات سازنده آنها تا اندازای خیلی بزرگ مثل کهکشان‌ها و اجزای تشکیل دهنده آنها را در بر می‌گیرد در این فصل پس از آشنایی با فیزیک و نظریه‌های فیزیک به اهمیت مدل سازی در فیزیک پی خواهید برد با کمیتهای فیزیکی یکها، و دقت در اندازه گیری آشنا خواهید شد در پایان فصل نیز نگاهی به چگالی و کاربورت های آن خواهد شد خب من اضافه کنم بهش بچه این چیزایی که کتاب گفتر یه توضیح کوچولی بدم ما یه چیز داریم بنامه مدل سازی مدل سازی در معنای آمش یعنی معنی کلیش یعنی که شما یه متن رو تبدیل کنید به یه ریاضی یعنی مدل سازی یه مثل گوگل یه ترانس که فارسی رو به ریاضی تبدیل میکنه به این کار میگن مدل سازی. سازی یعنی یه متن مثل صورت سوال رو تبدیل کنید به یک رابطه ریاضی اما حالا به طور جزی تر تو کتابتون یه ویژگی هم داره مثلا کتاب گفته ما تو مدل سازی همیشه ساده سازی میکنیم علتش هم اینه که باچه دنیا خیلی پیچیده تر از اون چیزایی که ما فکر میکنیم شاید چیزایی که بشر تا الان پیدا کرده یک د... اصلا درصد دادن میخواستم بگم یک درصد ولی واقعا خیلی هم از یک درصد درصد دادن بهش اصلا کار غلطی اصلا در اندازه نیست علم ما در برابر چیزایی که نمیدونیم که به درصد و این چیزا برسه و برای خیلی پیدا پیچیده تر از اون چیزی هم که ما فکر میکنیم مثلا یه توپ که روز زمین غل میخوره شاید در ظاهر به نظر ساده بیاد ولی یه ارتعاشات خیلی ریزی داره بادروش اثر میذاره ملکولای هوایی که توی توپن به دیواره برخورد میکنن دونه دونه اون برخوردها رو حرکت تو اثر میذاره خب ولی موقع بشر ناقصیم نمیتونیم همه اینا رو بررسی کنیم برای این ما خیلی سادش میکنیم یعنی یه سری عوامل رو میذاریم کنار فقط عوامل خیلی تابلو رو بررسی میکنیم به قول کتاب اثرات مهم رو بررسی میکنیم با اثرات جزئیتر رو در نظر اون میشه مدل سازی بعد در مورد کمیت خب همونطوری که بهتون گفتم ما یک کیفیت داریم خوب و بد و بزرگ و کوچیک و سرد و گرم و دراز و کوتاه و چاق و لاغر اینا میشن کیفیت کمیت علاوه علمی بخوایم تعریف کنیم میگیم هر چیزی که عدد داشته باشه میشه کمیت یعنی بچه‌ها شما هر چیزی که تو فیزیک بهش عدد میدید مثلا سرعت که با وینشونش میدید میگه سرعتش اینقده حل یعنی توندیش شتابش انقدر حجمش اینقده طولش اینقده دماش اینقده هر گرماش انقدر ژول مثلا هر چیزی که بهش عدد میدید میشه کمیت حالا کمیاتی که تو فیزیک استفاده میشن، میشه کمیات فیزیکی، حالا تو دنیا کمیات متفاوتی ساخته شده بودن در طول زمان. خب قدیم هم دنیا کشورای مختلف با هم در ارتباط نبودن چندان. حتی ما تو همین چند سال پیش نمیدونستیم قاره آمریکا وجود داره. ببین قاره آمریکا وجود داشت. اونجا آدم زندگی میکرد اون آدم ها خودشون دونستن هستن. ولی قاره آمریکا با بقیه جهان در ارتباط نبود. چون بقیه جهان حتما جغرافیتون من بهتره. آسیا و اروپا و آفریقا به هم وصلن. آسیا، اروپا و آفریقا. این ستا از لازم زمینی میتونن به هم دیگه مسافرت کنن. البته راستشو بخواین آمریکا هم از اون بالا از طریق قطب شمال به اینا وصله. ولی خب نه اینکه اونجا سرده و قطب شماله و کسی نمیتونه از اونجا جون سالم به در ببره. مثلا ها که وسایل هم و نقل پیشرفته هم نبود، اینه که به حال کسی از اون به شمال رد نشده بود از بالای کره زمین، از اون ور از آمریکا بیاد پایین است. ده آلاسکا و کانادو و بعد بیاد پایین بشه آمریکا و قاره آمریکا در کل اینه که مخبر نداشیم برای همین هر جای برای خودش روش های اندازگیری متفاوتی داشت هر کشوری و هر منطقه ولی بعدها که تکنولوژی پیشرفت کرد و تلگراف اومد و بعد یه موبایل اومد و مردم با هم در ارتباط شدن و جلسات علمی گرفتن و دانشگاه ساخته شدن نشستن دوارم گفتن اقای این چه مسخربازی هرکی تو هر کشوری هرجوری دلش میخواد اندازه میگیره ما زبون هم دیگر نیم فهمیم تو مثلا میگی آقا من سه زر مثلا پارچه بردم ما اینجا به این چه کار میکنیم امانا چیز کردن جلسه گذاشتن گفتن بیا هممون با یه زبون صحبت کنیم البته هنوز هم خیلی کشورها بهش پایبن نیستن مثلا دما باید بر حسب سانتیگراد یا هم سلسیوس باشه و حالا با اگه بخوایم چیز کنیم کلوین علمی تر بگیم کلوین باشه که حالا کلوین و سلسیوس چون درجه بندیشون همه اندازه است یه خونه بایده حساب میشن ولی هنوز آمریکایی‌ها از فارنهایت استفاده میکنن یا هنوز تو آلمان از کیلومتر و متر استفاده نمیکنن از مایل استفاده میکنن مخص انگلیسی ها که دیگه خیلی بدغللق انگلیسی ها مدله خودشون رودارن کالا در مورد اخلاق انگلیسی ها و کاری که کردن بخوایم حرف بزنیم باید چندتا کتاب بنویسیم کاری به جزیات اون داستان فعلا نداریم خلاصه خیلی جاها الان دیگه بایدشون یکسان شده تقریبا یه جدولی کشیدن رو گفتن آقا بیا همه مثلا... فاصله رو با متر اندازه بگیریم. دیگه تو که میگفتی زر، تو که میگفتی مثلا فرسخت، تو که میگفتی اینچ، تو که میگفتی فوت، مایل اینا همه رو کنار همه بر حسب متر اندازه بگیریم. یا مثلا وزن و این دست جرم و هممون با کیلوگرم هم اندازه بگیریم. یا زمانو همه با ثانیه اندازه بگیریم. خب این جدول رو بهش میگن دستگاه SI. آی. بچا دستگاه SI آی هیچ وسیله ای نیست. من نمیدونم بعضی وقتا بچا یه سوالی اجمالی دستگاه یعنی چند تا چیز کنار هم و دستگاه اس آی یعنی چند تا واحد توی جدول کنار هم به این جدوله میگن دستگاه اس آی فر بعد حالا اومد گفته خیلی خب خوب ما می خوام کنیم بعد دقت کنیم تو اندازه‌گیریمون که حالا جلوتر باشش نخواهیم شد و حالا چگالی هم که سرجش تمورش صحبت خواهیم کرد من اپ کنم میزارم کمتر حرف بزنم آخه احساس میکنم اینا رو لازم بدونید بریم سراغ خوندن متن کتاب صفحه دوم باز زیاده بری کنم به خودم که این برنامه ها قراره صرفا روخانی کتاب باشه برای بچه های مثل کتاب صوتی حالا اگه لازم شد جایی نیاز به توضیح بیشتری داشت من یه توضیح بدم و شما توضیحات مفصل تر و قراره توی فیلم هایی که حالا فکر کنم تو بستر یوتیوب بتونم براتون بذارم چون توی IGTV که میذارم خیلی ها بچه ها میگن آقا ما اینستاگرام نداریم دسترسی نداریم یا مصرف اینترنتش خیلی بالاست فکر کنم تو یوتیوب براتون میذارم حالا به زودی بهتون خبر میدم بریم صفحه دوم فیزیک دانش بنیادی مطالعه و یادگیری فیزیک به این دلیل اهمیت دارد که فیزیک از بنیادی ترین دانشها و شالوده تمام مهندسی ها و فناوری هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی ما نقش دارند فیزیکدانان پیدای گوناگون طبیعت را مشاهده میکنند و میکوشند الگوها و نظم های خاصی میان این پدیده ها بیابند دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پیده های مورد بررسی اغلب از قانون، مدل و نظریه فیزیکی استفاده می کنند از آنجا که فیزیک علم تجربی است لازم است قوانین، مدلها و نظریه فیزیکی توسط آزمایش، مورد آزمون قرار بگیرند مودل و نظریه فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج های جدید منجر به بازنگری مدل یا ای شود و حتی ممکن است نظریه جدید جایگزین آن شود مثلا در دهه های آغازین قرن گذشته نظریه اتمی با توجه به مشاهده ها و کسب اطلاعات جدید در خصوص رفتار اتم ها بارها اصلاح شد بعد آنکه اومده تصویر نظریه اتمی رو از زمانی که دالتون مدل توپ بیلیاردو ارائه کرد که اتم مثل یه توپ بیلیارده توش چیه؟ توش هیچی نیست مثلا الان چون الکترون توش چیه؟ اتم هم همینطور کلا یک پارچه یه چیست بعد تامسون اومد نظری که که داد، شداد بعد رادرفورد اومد گفت نه اتم بعد یه هسته داشته باشه بعد بر اومد مدارها رو اضافه کرد گفت و الکترون ها که دور هستن هر جایی نمیتونن به چرخن خلاصه بعد روی ریل های مشخصی باشن. و بعدم آخرش که نظر شرودینگر بود که مدل ابر الکترونی رو که الکترون اصلا یه ذره نیست یه ابره بعضی از بچه تصورشون در مورد ابر اینه که یعنی یه عالمه الکترونن که تشکیل یه ابر میدن نه نه نظریه ابر الکترونی بچه میگه الکترون خود الکترونه به یه ابره یعنی مثلا حتی هیدروژن که یه دونه الکترون داره اون یه دونش هم ابره اوکی یعنی الکترون رو به صورت یه ابر پیش بینی کرد حال بگیم پیش بینی کرد شاید واجد بهتریه خوب نظریه رو کتاب توضیح داده ترتیب نظریه‌ها مهمه ها شما بدونید که اول دالتون بعد تامسون بعد رادرفورد بعد بوره، بد شرودینگره ولی اینکه در چه سالی بودن و مهم نیست ویژگی آزمون و اصلاح نظریه های فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرایند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون ما داشته است این از اون چیزایی که بچه تو آزمونه زیاد مورد سوال قرار میگیره ابته تا حالا تو کنکور ولی میتونه بیاد دوباره میخونم ویژگی آزمون و اصلاح نظریه فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است گوشه کتاب یادداشی داریم که این یادداشت هم بارها و بارها سوال کنکرازمشی بوده، بچه این یادداشت گوشه کناری کتاب همشون مهمن و جزء کتابن و ازش سوال میاد خوب هم بیاد از خود مطمئن بیشتر میاد فکر نکنی اینه مثلا اضافه است آزمایش و مشاهده در فیزیک اهمیت زیادی دارد اما آنچه بیش از همه در پیش برد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده تفکر نقادانه و ورزی فعال فیزیکدانان دانان نصاد پدیده که با آنها مواجه میشوند. شوند. این من توضیح بدم. بچه نکنید ما اصلا کلن بخوایم بگیم علم دو شاخه داره. یه شاخه نظری داره یه شاخه عملی داره. شاخه عملیش اینه که شما کار می آزمایش می تلاش می تحقیق می کنی، دورورتو نگاه کنی. نظری این میشین تو اتاقت فکر می یا کتاب میخونی. این میشه نظری خب فیزیک هم همینطور دو،, دو،, دو بخش داره دیگه یعنی علمش دو، مثل دو بالی که به هم کمک میکنن در پروازی پرنده هم آزمایش و مشاهده یعنی بخش عملی و هم اینجا تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال یعنی بخش نظریش میگه هر داشت تو فیزیک خیلی مهمن اما کدوم مهمتره تره تأثیر تره؟ میگه اون قسمت نظری تو فیزیک تأثیر و این هم خیلی زیاد سوال میاد توی آزمایشیه به این صورت هم سوال میاد که مثلا میپرسن کدوم مؤثر تره پس آزمایش و مشاهده مهمه اما تفکر و نبادانه و اندیشه ورزی فعال در پیشرفت فیزیک تأثیر تره خب این صفحه دیگه چیزا خاصی نداره میریم صفحه سوم. اینجا یه خوبست بدانید داره که دوست داشتین میتونید بعدم مطالعه کنید تو نمیاد. ولی حالا خلاصه بگم که خوب است بدن اینجا چند تا از دانشمنده فیزیک رو از ابتدا تا الان معرفی کرده بیشتر سعی کرده دانشمنده ایرانی یا اسلامی رو لابلای دانشمنده اروپایی پر رنگ تر نشون بده حال هر کشوری این کارو میکنه دانشمنده خودش رو سعی میکنه مهم تر از اون چیزی که بودن نشون بده فیزیک پایه و اساس تمام مهندسی ها و فنووری هاست هیچ ابتم این رو بگم مقتمدارش ماده خیلی مهمی داشتیم و اینو اصلا من منکرش نیستم اه... ولی اینو میخوام بگم که هر کشوری سعی میکنه تاثیر خودش رو در پیش برد علم از اون چیزی که هست پر تر ببینه یعنی سعیم نمیکنه ناخودداگاه میبینه احساس میکنه که مهمتره از این حرفو که هست میزن مثل ناسا 90 درسش ایرانیان و از این حرفهایی که باید بشنوین و باور نکنین فیزیک پایه و اساس تمام مهندسی و فنوبری است، هیچ مهندسی نمیتونه بدون اون که نخست قانون های اساسی فیزیکو درک کنه یک تلویزیون با صفحه تخت یک فضاپیوان میان سیارهی یک لامپ کم مصرف LED یا حتی یک ابزار ساده طراحی کنه بعدم گفته که شکلی که براتون گذاشتیم چند تا از پیشرفت های انسان رو نشون میده که حالا چیه؟ مثلا شکل علف یک ایستگاه فضاییه ایستگاه فضایی من برای بچه توضیح بدم؟ فرقش با سفینه اینه که سفینه ها از یه جای را میفتن میرن یه جایی ایستگاه همونجا هستن اسمش هم روشریه ایستگاه یعنی سفینه مثل یه سفینه یه چیزی که الان از سفینه بزرگتر میفرسن تو فضا تو یه مداری معمولا میچرخه تو آسمون هست بعد مثلا سفینه های که میرن اونجا تو اون, ایسکا میرن منحق میشن به اون ایسکا اونجا. اسر امکانات دارن معمولا هم ایستگاه سوختشون یا هسته‌ایه یا خورشیدیه برای اینکه بتونن مدت زمان زیادی تو آسمون بمونن به شتاب دهنده است حالا بچه‌هاش ندونن شتاب دهنده هن فضای رو ایجاد میکنن برای اینکه بتونن سرعت خیلی زیادی به ذرات بدن و حالا اینکه این چه فایده‌ای داره بیشتر توی علوم اتمی و هستی خیلی تأثیر که حالا شده الان جاش نیست در توضیح بده ولی حالا این هم من بگم مثلا شما در آخرین فصل فیزیک دوازدهمتون با یه ذرهی آشنا میشید به نام پوزیترون و این پوزیترون از محصولات همین شتاب دهنده تو یعنی شتاب دهنده فهمیده که آقا پوزیترون وجود داره یعنی که ما قدیما فکر کردیم سرعت بیشتر از ساعت نور وجود نداره یعنی بیشتر این سرعت دنیا ساعت نور ریال چیزی که انیشتن میگفت استاد انیشتن میگفت واقعا یه نفر تو این دنیا لقب استاد برازندش بشه قطعا انشتا. استاد انیشتنه ولی بعدا تو این شتاب دهنده ها فهمیدن که آقا انیشتن خیلی هم هرچی میگفته راست نبوده و ساعتی بیشتر از ساعت نور هم وجود داره شده دندوف فواید زیادی داره مثلا الان این قسمتی از علم فیزیکه این روزا داره تکامل پیدا میکنه خیلی وابسته به شتاب دهنده است پی عکس هاست که محورها چیزایی هستند که بچه ها دور زمین میچرخند و موتور ندارند مثل ماه که به دور زمین میچرخه ماه که موتور نداره معمولا کاربرددا های ای ها کاربردهشون کاربردهای مخابراتیه یعنی هم تلفن هایی مثل موبایل که شما صحبت می کنید میتونن چند مدل داریم حالا میتونه ماوار ای باشه موبایل مهار ای کاربردش تمام این شبکه های تلویزیونی جیم تیوی نه که میشین نگاه میکنین چه گوواره و اینا اینا نه اول از فرستنده ارسال میشه تو آسمون به این مهوره ها برای از مهوره ها دوباره میشه بازتاب میشه به زمین که بتونه به یک کشور دیگه منتقل بشه چون زمین گرده دیگه ارسال مستقیمش ممکن نیست بعد عکس یک قطار مقناطیسیه که حالا مثلا ما تو ژاپن داریم تو فرانسه داریم این قطار رو، خطراییان که به خاطر اون دافعه مغناطیسی ذره از ریل بالاتر بالاترن و این باعث میشه بتونم با سرعت خیلی زیاد حرکت کنم بعد بریم سراغ عکس بعدی عکس بعدی یه تصویر میکروسکوپیه میکروسکوپ الکترونی بهش میگن میکروسکوپای خیلی دقیقی که باش از سری مورچه‌هاس فکر کنم بذارم تو نوشتایی زیرش نوشته عکس بزرگ شده است یک هشره حالا نکسته چی چیه به نظر میاد شاید مرچه باشه یه چیز شایی با به سوس کم شبیه و قسمت جیمش هم که یکی از این پردازنده های کامپیوتره که بهش میگن CPU فکر کنم CPU مخفف سنترال پروسسور یونیت باشه یا پروسس یونیت باشه الله مطمئنم نیستم ولی به حال در مورد که سی چی کار میکنه همه بهتر از من که به قول معروف مخ کامپیوتر همون سی پیو یعنی پردازنده مرکزیه که حالا اینا سی و اصلا کلا بچه برده, برده کامپیوتر ها و موبایل ها و این دستگاه گیم و ایکس باکس و نمیدونم پلیستیشن و اینا به چی چیمه کنسول های بازی و اینا بسیار بسیار یعنی اگه مثلا 20 سال پیش میخواستن یه همچین چیزی بسازن شاید به اندازه چند تا ساختمون جا می‌گرفت و حالا غیر از اینکه علم پیشرفت کرده و دستگاه های جدید ساخته شدن در یک بخش و زمینه دیگه‌ای هم علم پیشرفت کرده اونم اینکه میتونن به صورت مینیاتوری مینیاتوری یعنی بسیار ریز به صورت مینیاتوری میتونن اینا رو بسازن و کنار هم دیگه جا بدن این باعث میشه حجم خیلی کمتری بگیره خب این اون تصاویری بود که اونجا گذاشته شده بود البته حالا این متن زیره رو که میخونم یکی دیگه از اون کاربردهای ماهواره بچه‌ها کاربردهای مکانیابی و جی پی اسه دیگه که شما همه همین همی گوگل مپی که شما لوکیشن که استفاده میکنین ویز و اینا و حالا تصویرهای ماهواره ای مثل گوگل ارث اینا رو دیگه بچه‌ها شما بهتر از من میدونید قدیمی‌ها بچه‌ها شاید اطلاعاتشون کمتر بود چون حالا ماهواره نبود و تلویزیون اینقدر برنامه علمی نداشت و تعداد شبکه‌ها خیلی محدود بود اینترنت نبود ما الان ماشاءالله شما سوادتون هم منم بیشتره مخصوصا در مورد چیزایی که بحث روزه خب سوالات اول میگه افسون بر فهرست بالا شما هم به چند تا دیگه از این چیزا پیدا کنید که حالا این خیلی به در کنکورتون لااقل نمیخوره ما ببینیم سراغ مدل سازی در فیزیک پیدای مانند پرتاب توپ افتادن برگ درخت تشکیل رنگین کمان آذرخش و غیره ممکن است برای ما عادی شده باشند ولی بررسی و تحلیل نهاد در فیزیک معمولا با پیچیدگی هایی همراه است. و همین دل فیزیکدانان برای بررسی ها از مدل سازی استفاده می کنند. مدل سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پیده فیزیکی آنقدر ساده و آرمانی، آرمانی بچه ترجمه ایداله، انقدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. برای شناخت بهتر فراینده مدل سازی در فیزیک حرکت یک توپ پرتاب شده را بررسی می کنیم. ممکن است در نگاه اول بررسی و تحلیل حرکت توب ساده به نظر برسد ولی واقعیت برخلاف این است. توپ یک کره کامل نیست. در سطح هایی روی توب وجود دارد. در حین حرکت به دور خود میچرخد باد و مقاومت هوا بر حرکت آن اثر می‌گذارند. وزن توب با تغییر فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. اگر بخواهیم تمام این موارد را هنگام بررسی و تحلیل حرکت توپ در نظر بگیریم، تحلیل ما پیچیده خواهد شد. با مدل سازی حرکت توپ اینجا کتاب منظورش یعنی ساده کردن و در نظر نگت و در نظر نگرفتن عوامل جزئیه با مدل سازی حرکت توپ می توانیم تا حدود زیادی این پیچیدگی ها کاهش دهیم و بررسی و تحلیل حرکت توپ را به طور ساده امکان پذیر سازیم با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ آن را به صورت یک جسم ای یا ذره در نظر میگیریم همچنین با فرض اینکه توپ در خلاء حرکت می‌کند از مواد هوا و اثر وزش باد صرف نظر میکنیم. سرانجام فرض میکنیم با تغییر فاصله توپ از مرکز زمین وزن آن ثابت میماند. این اینک مسئله ما به قدری کافی ساده شده است و میتوانیم حرکت آن را بررسی و تحلیل کنیم. توجه داریم هنگام مدل یک پدیده فیزیکی باید اثرهای جزئی تر را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین کننده را. برای مثال اگه بجای مواد هوا نیروی جاذبه نادیده میگرفتیم آنگاه مدل ما پیشبینی می کرد وقتی توپ به بالا می روید در یک خط مستقیم وقتی توپ به بالا پرتاب می شود در یک خط مستقیم بالا می رود بچه از این هم سوال تو آضمون آزمشی زیاد میاد یه پدیده یعنی یه اتفاق رو می نویسند مثلا, مثلا مثل پرتاب توپ توسط بسکتبالیست افتادن قطره بارون اینا این پدیده منظورون اینجوره. این جور چیزاست بعد خودشون میگن آقا چار تا گزینه مینویسن که تو باید بگی که کدومش مهمه کدومش مهم نیست مثلا میگه کدومش رو در نظر نگیریم تو باید اونی که اصلا کمتر مهمه رو تیک بزنی یا میگه کدومو حتما در نظر بگیریم بعد اونی که از همه مهم‌تره رو تیک بزنی خب آ کجا بفهمیم کی مهمه کی مهم نیست بچا اونی مهمه که بود و نبودش رو رفتار توپ یا مثلا قطری بارون خیلی اثر بذاره بودن یا نبودنش مثلا مثلا وحش نبودن وزن باعث میشه قطر بالون اصلا نیاد پایین یا نبودن وزن باعث میشه یه بسکتبالیست توپو پرت میکنه تو بره بخوره به کره ما خیلی گذاره اه... کدومش کم اهمیت اونی که بود و نبودش خیلی تاثیر نذاره و میدون اینا هم نسبیه بچه‌ها دیگه یعنی وقتی شما چهار تا گزینه دارید باید این تا رو با هم مقایسه کنید کدوم از بقیه کم اهمیت تره مثلا بگم حالا چرا اینو گفتن چون مثلا توی سوال پیش میاد مثلا مقاونت آقا در نظر بگیریم یا نگیریم این احمقانه این سوالیه که این افرم میتونه ببخشید سوال بدیه این خب. چرا؟, چرا مقاونت احوار در برابر چی مثلا در برابر وزن بله وزن مهمتره مقاونت رو در نظر نگیر اگه قراره بین این دوتا یکیش رو در نظر بگیریم ولی مقاوت هوا رو مثلا در برابر چرخش توپ بخواد در نظر بگیری یا مقاوت رو در برابر تغییر جاذبه به خاطر اختلاف ارتفاع بخواد در نظر بگیری مقاوت هوا عامل مهمتریه اینا رو بعد با هم مقایسه کنین یه چیز نسبی در هاشیه کتاب نوشته شده تون یادداشت هاشیه مکانیک یکی از شاخه های فیزیک است که در آن به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارد شده به آنها می‌پردازد شکل زیر یه پسری داره یه جعبه رو هل میده شکل زیر مثالی ساده از کاربرد مدل سازی در مکانیک است در فصل سوم از این مدل سازی استفاده زیادی خواهیم کرد فصل سوم بچه منظورش فصل کار و انرژی هست. شخصی در حال هل دادن یک جسم نسبتاً بزرگه که با دستش به جسم نیرو وارد میکنه به جسم هم نیروی وارد میشه و بعد اومده نیروهای وارد بر جسم رو کشیده دیگه اون جبر یه نقطه در نظر گرفته فقط نیروهاشو کشیده فهمت. و چون جبر یه نقطه در نظر گرفته میگه این مدل سازی دیگه بریم صفحه بعد اندازگیری و... اندازگیری و کمیت های فیزیکی همونطوری که پیش از این گفتیم فیزیک علم تجربی است و هدف هم بررسی پیدای فیزیکی در جهان پیرامون است اساس تجربه آزمایش اندازه‌گیری است و برای بیان نتیجه اندازه‌گیری به طور معمول از عدد و یکای مناسب آن استفاده میکنیم در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، مانند طول، جرم، تندی، نیرو و زمان سقوط یک جسم، کمیت فیزیکی گفته می‌شود. بچه این دو تا چیز مهم اینجا داشتیم. یک فیزیک علم تجربیه. یعنی ما با آزمایش یه چیزایی رو میفهمیم مثلا وقتی یه نظریه میاد، آزمایش می‌کنیم ببینیم درسته یا غلط این نظریه. دو اینکه میگه در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت کمیت فیزیکی گفته می شود. برای بیان برخی از کمیت فیزیکی تنها از یک عدد و یکای مناسب استفاده می کند این گونه کمیت ها کمیت نرد ای هم میده میشن. مثلا ب 22 کیلو 22 میشه عدد کیلوگرمش 22 کیلوگرم کیلوگرمش میشه یکا یکا عربیش میشه واحد انگلیسیش میشه یونیت فارسیش میشه یکا یک واحد برای مثال وقتی میگوییم جرم و طول قد شخصی به ترتیب 65 کیلوگرم و 168 سانتیمتر است از دو کمیت فیزیکی نرد ای برای توصیف این شخص استفاده کردیم. برای بیان برخی دیگر از کمیت های فیزیکی افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم. این دست از کمیت ها رو کمیت برداری مینامند. با برخی از این کمیت ها مانند جابجایی، سرعت شتاب و نیرو در علوم سال نهم نه آشنا شدیم. برای مثال وقتی میگوییم جابجایی دوچرخه سوار 42 کیلومتر به طرف شمال و سرعت متوسطان 25 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال است از دو کمیت برداری برای توصیف حرکت این دوچرخه سوار استفاده کردیم برای نوشتن کمیت برداری مانند نیرو و شتاب از علامت پیکان بالای آنها استفاده می‌کنیم اگر علامت پیکان بالای کمیت برداری نیاید یعنی F و A به تنهایی بیاید اندازه آن کمیت مورد نظر است صفی بعد اندازگیری و دستگاه بین المللی یکا برای انجام اندازگیری درست و قابل اطمینان، به یکاهای اندازگیری نیاز داریم که تغییر نکند و دارای قابلیت باز تولید در مکانهای مختلف باشند اینم بچه جمله مهم و پر تستیه برای انجام اندازگیری درست و قابل... دارم تکرار میکنم برای انجام اندازگیری درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازگیری نیاز داریم که تغییر نکند و دارای قابلیت باز بازتولید در مکانهای مختلف باشند دستگاه یکاهایی که امروزه بیشتر مهندسان و دانشمندان علوم در سراسر جهان به کار میبرند، اغلب دستگاه متریک نامیده می همون SI بچه برای این دستگاه یکاهای از سال 1960 به طور رسمی دستگاه بینومدلی SI نامیده شد در سال سالها مهم نی در سال 1971 میلادی مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها هفت کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد که اساس دستگاه بین بین‌المللی یکا را تشکیل می‌دادند یکای این کمیت ها را یکای اصلی می‌نامند سایر یکاهای دیگر را که بر حسب یکای اصلی بیان می‌شوند یکای فرعی می‌نامند تعداد کمیت های فیزیک آنچنان زیاد است که تعیین یکای مستقل برای همه آنها در عمل ناممکن است خوشبختانه بسیاری از کمیت‌های فیزیکی مستقل از هم نیستند و توسط رابطه و تعریف های فیزیکی به هم وابستهاند. این وابستگی به ما کمک می‌کند تا لازم نباشد برای همه کمیت های فیزیکی یکای مستقل تعریف کنیم برای مثال همونطور که در علوم سال نهم دیدین تندی متوسط به صورت نسبت مسافت به زمان تعریف می‌شود اگر مسافت را که از جنس طول است با یکای متر و زمان را با یکای ثانیه بیان کنیم آنگاه یکای تندی متوسط در SI متر بر ثانیه خواهد شد به این ترتیب یکای فرعی متر بر ثانیه با یک های اصلی طول یعنی متر و زمان یعنی ثانیه مرتبط می شود در جدول دو یک نمونه از از های فرعی آمده است که در این کتاب از آنها استفاده میکنیم همانطور که در این جدول دیده می شود برای برخی از پرکار برد فرعی نامی مخصوص قرار داده اند مثلا یکای نیرو میشه کیلوگرم متر بر مجذور که بهش میگیم نیوتن در این صورت گفته می شود یکای اس SI آی نیرو نیوتن است. معرفی این یکاهای خاص در SI آی ضمن احترام به فعالیت‌های علمی دانشمندان گذشته سبب سهولت در گفتار و نوشتار نیز می‌شود. ما دو تا جدول هم اینجا داریم یکیش کمیات اصلی هن. بچه کمیت کمیات اصلی میشن طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی و شدت روشنایی. اینا کمیتا. حالا یکاهایی اصلی. بچا یک یکا یعنی واحدش. همینا رو یک کاشو میگم طول یک میشه متر جرم یکای اصلیش میشه کیلوگرم زمان میشه ثانیه دما یک کاش کلوینه توی اس دقت کنید دما کلوینه بچه فارنهایت نیست مثلا مقدار ماده میشه مول جریان الکتریکی میشه آمپر و روشنایی میشه کاندل یا کاندلا چند تا یکای فرعی هم توی جدول دیگه به عنوان نمونه گذاشتن که یکیش مثلا تندی و سرعته که متر بر ثانیه است یکی شتابه که متر بر مجهزورسانی است. دیگهش نیروه که کیلوگرم متر بر مجهزورسانی است. که بیش میگیم نیوتون. یکیش فشاره که کیلوگرم بر روی متر مجهزورسانی است. که بیش میگیم پاسکال. یکیم انرژیه که میشه کیلوگرم متر مربع بر مجهزورسانیه. که بیش میگیم جول. بچه ها این یکایی فری بزرگش اسم داره بعضیش هم نداره. مثلا انرژی که کیلوگرم متر مربع بر روی مجزور است. هست بهش مگیم جول ولی شتاب که متر بر مجزور سانی هست هیچ اسم خواستی نداره فقط چند چندتایی از این یک های فری رو براش اسمم گذاشتیم خیلی خوب بریم سراغ حالا... کمیت هم طول به لحاظ تاریخی در اواخر قرن هیچده من اینجا یه موضوع رو بگم بچه قرن هیچده نمیشه هزار و خورده ای میشه هزار و هفتصد و خورده ای مثلا هزار و هفتصد و نبد میشه قرن هیجده هم هزار و هفتصد و چل میشه قرنی یعنی قرن هیجده هم میشه قرنی که پایانش هیجده هست یعنی هزار هیجده نه آغازش آره این همون دعوای بچگیاتونه دیگه که تولد می گرفتیم می گفتیم من 17 سالم شده یا 18 سالم شده بعد ای یکی اون وسط می گفت تو هیدت تموم شده رفتی تو 18 اون یکی می گفتیم هیجده رو فوت کردی میدونی اون بحث است حل کردنش هم حل کردن این مسئله کار سختی نیست شما تو زنیتون نیا کنید قرن اول میشه کی که قرن اول, اول قرن. قرن سفرم که ندونیم که قرن اول میشه از سفر تا ست یعنی قرن اول با 100 تموم میشه بعد 100 خورده دیگه میشه قرن دوم یعنی از 100 تا 200 قرن دومه پس از 1700 تا 1800 هم میشه قرن 18 یعنی رابطه بازگشتی دنباله واسه مثلا فیبوناچی دیگه دنباله بازگشتی از اون ابتدا میاد جلو خلصه. اینو گفتم چون گفتم شاید یه وقت زش نباشه مثلا چون سالتون شده 20 سالتون یه گنده ندونیم مثلا قرن چیه یا 18ام چیه بدتر از اون که ما معلم ما هم خیلی وقتا نمیدونیم یعنی اول میان یه سوزن به خودت بزنی یه جوال دوز به شاگرد خیلی وقتش ضعف ما است. به لحاظ تاریخی در اواخر قرن 18ام یعنی 1700 مثلا 90 چون اواخرش میگیم بعد 1780 1790 سال ها مهم نیست فقط می‌خواستم بگم یاد بگیریم که وقتی داریم میخونیم بفهمیم چی میگه سالار و یعنی تو کنکوراتون نیی برسن. یکای طول متر به صورتی یک ده میلیونم فاصله استوا تا قطب شمال تعریف می شد. خب بچه این خودش خیلی باحاله نیکان. یک ده میلیونم استوای تا قطب شمال بهش میگیم متر. منیشون که خب پس فاصله استوای تا قطب شمال ده میلیون متر. یه ده میلیون متر هزار تا متر رو بیش میگیم کیلومتر میشه ده هزار کیلومتر یعنی ده هزار کیلومتر. ده هزار کیلومتر. یعنی بعد چه؟ ها... 1000 کیلومتر تقریبا طول و عرض ایران چون تقریبا ایران یک کشور نسبتاً مربعیه دیگه یه گربه مربع طول و عرض ایران تقریبا 1000 متر 1000 متر نه 1000 کیلومتر خب اینا تقریب ها بچه ها حدودن 1000 کیلومتر فقط میخوام برای اینکه درک کنید ببین وقتی میگه از استوا تا قطب شمال 10 میلیون متره یا از یه جمله قبلترش بزام شروع کنم وقتی میگه از میگه یک متر یک ده میلیونوم قطب شمال تا اصدواست یعنی قطب شمال تا اصدوا ده میلیون متره ده میلیون متر یعنی ده هزار کیلومتر. هر هزار کیلومتر یعنی یه ایران مثلا طول و ایران پس ده هزار کلومتر یعنی ده تا ایران یعنی شما از اصدوا تا قطب شمال ده تا ایران بچینین از اصدوا میرسین به قطب شمال خب حالا از اصدوا تا قطب جنوب هم همینقدر یعنی از قطب شمال تا قطب جنوب به اندازه 20 تا کشور ایران رو هم دیگه بچینین میشه این فاصله اینو برای میگم که یه درکی داشته باشین که آقا کوری زمین چقدره ایران چقدره ما چقدره دنیا چقدره خوب. یک ده میلیون فاصله استوا تا قطب شمال تعریف میشد تا سال 1960 میلادی فاصله میان دو خط نازو که حک شده در نزدیک دو سر میلی از جنس پلاتین ایریدیوم وقتی میله در دمای 0 درجه سلسیوس قرار داشت برابر یک متر تعریف شده بود که اینو بچه توی موزه تو فرانسه نگه دارن یک میله‌ای که دو تا خط روش هک شده فاصله اون دو تا خطش اون دو تا, دو تا شیاری که درست کردن رون میله فاصله یک متره بچه چرا میگه تو دمای صفر که دیگه داستان و دمای اینو رو بهتر من میدونید حالا چرا از جنس پلاتین و ایردیوم به خاطر اینکه خوردگیش کم تغییرات طولش در برابره. تغییر دما کمه خلاصه میلی مناسب تریه انتخابه نمونه بنابراه آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن ها و مقیاس ها در سال 1983 بچه 1983 میشه قرن چند دوم؟ اگه گفتین؟ بله میشه اواخر قرن بیست در سال 1983 یک متر را برابر بر مسافتی تعریف کردن که نور در مدت زمان یک رویه من یکان درگان ها اینو بکشم این ست این هم تا میشه میلیون و هفتصد و دو هزار و چهارصد در خلاء تیمی که این هم مهمی نیست. این دست یک روی همون سه زب در ده به توان هشت دیگه حالا روندش کنیم شه همون سه زب در ده به توان هشت. یعنی این که وقتی ما میگیم سرعت نور سه زب در ده به توان هشت متر بر سانیه است، حالا برای میگه یک متر. یعنی مدت، یعنی که نور در مدت یک روی سرعت نور سه زب در در به توان 8 تایی می‌کنه ثانیه تایی می‌کنه این تعریف تخصصی است و برای اندازگیری بسیار دقیق به کار میره چند تا یه جدولم اینجا داریم که چند تا فاصله رو نشون داده برای اینکه شما بدونید این فاصله تقریبا چقدرن من فقط دو از تا از مهم‌هاشو بگم چون اصلا این جدولا نیاز, نیاز نیست شما حفظ کنید ولی چند تا چیز رو بدونید بد نیست باعث میشه شما یه ذره بیشتر به دانش آموز کنکوری شبیه بشینین یکیش اینه قطر اتم هیدروژن ده به طوان منهای 10 متر بچه یعنی یک آنگستروم تقریبا قطر هستش ده به طوان منهای 15 متر یعنی قطر اتم ده به طوان 5 برابر قطر هست 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 خیلی کچی که ده برابر اتم بعد دیگه میکروب ها بچه ها در حدود ده به طوان منهای 6 متر یعنی میکرون. هر یه میکروم تقریبا یه میکرون میکرون یعنی میکرومتر در بتوانه مینه 6 متر بعد شوها زمین تقریبا 6 میلیون متر یعنی 6 زبدر در بتوانه 6 متر یک سال نوری بچه در بتوانه 16 متر تقریبا یک سال نوری یعنی مسافتی که نور در مدت یک سال تایی میکنم حواستون باشه این سال نوری درست بکار باید سال نوری برخلاف اسمش واحد اندازگیر مسافته مثلا بعضی وقت من حتی تو این تاعترا و بعضی وقت این مقاله های ادبی و هنری و این هم میرم مثلا میگه آقا من پنج سال نوری برای تو صبر کردم یعنی واحد مسافت رو به خاطر به جای واحد زمان به کار میبرن حواستون باشه که ما دیگه داریم فیزیک میخونیم از سوتی ندیم و یه چیز جالب دیگه هم، فاصله منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره بچه تا نزدیکترین ستاره یعنی منظومه بغلیمون منظومه شمسی تا منظومه بابلیش چهار جذب ده به تمام 16 متری 4 جذب ده به تمام 16 متر یعنی چهار سال نوری یعنی بچا نگید من، این منظومه شمسی منظومه بغلیش یعنی ستاره خورشید نه ستاره بغلیش تا ما چار سال نوری فاصله داره اما نزدیکترین کهکشان تا ما یعنی کهکشان راه شیری نه کهکشان بغلیش که فکر کنم اندرومه ایده باشه اسمش اون فاصله چقدر من خود اینجا که میشه حالا دو هشتام در و متر که در بطمان شونزد به خاطر سال نوری کم کنید میشه تا، میشه دو هشتام زبده به بطمان پنج یعنی دو میلیون و 800 هزار آره دیگه میشه تقریبا سه میلیون سال نوری درسته؟ سه میلیون نه 300 هزار سال نوری ها 16 تا پونزد یک اگه آره بچه ها میشه 300 هزار سال نوری فاصله اولین کهکشانه تا کهکشان بغلی تا ماه یعنی با سرعت نورم بخوایم بریم 300 هزار سال طول می کشه 300 ه سال عمر خیلی زیادیه و اینکه درک کویم من فقط بهتون بگم که طب نظریه ها از اولین بشر تا الان اولین انسان به همین مدلی که ما هستیم هموز ساینس بهش میگن یا یه همچین چیزیهپ ساینس هموز چیزی یه جای خونده بودن همین مدل انسانی که ما هستیم طبق نظریه بین ۲ تا صد هزار سال میگن. از عمرش میگذره انسان به معنای انسانی که الان وجود داره من چون رشتم تجربی نبوده یه ذر اطلاعاتم تو این زمینه کمی که باید برم بیشتر مطالعه کنم پرسش یک دو هموسپیانس بهشم میگفتم فکر کنم یادم نیست خیلی وقت پیشوندم دیگه هم پیر شدم فکر کنم حافظم ضعیف شده. پرسش یک دو میگه اگه مطابق شکل روبرو یکای طول رو به صورت فاصله نوک بینی تا نوک انگشت دست اندازه بگیریم چه مزایا و چه معایبی داره؟ مزایاش که خیلی خوب در دسترس همه استفاده میکنن از دماغتون تا نوک انگشت دستتون. ها. مه... که بهش قدیما میگفتن مثلا یه ذره. ولی خب معایبش اینه که دست هر کسی اندازش فرق می‌کنه، دماغ هر کسی اندازش فرق می‌کنه، فاصله متفاوت میشه. برای می تمرین محاسباتی داریم که حالا تو این پادکست که جاش نیست. غتن بریم سراغ جرم یکای جرم جرم در SI کیلوگرم نامیده میشه به صورت جرم استوانه‌ای فلزی از جنس بازم آلیاژ پلاتین ایریدیوم تعریف شده جرم استوانه‌ای که به دقت درون دو حباب شیشه جای گرفته کیلوگرم استاندارد بین‌المللی است که در موزه سفر فرانسه نگه داشته می شود. مثل مثلا لوور فرانسه اینجا ای اوشو گذاشته که دیگه اون لوور رو, لوور رو لغورو اینا خونده نشه نسخه کاملا مشابهی از این نمونه ساخته شده برای کشوری دیگه هم فرستاده شده که هر کشوری واسه خودش گرم رو داشته باشه جرم چند تا چیزو گفته مثلا جرم الکترون تقریبا 10 به توان منهای 3 کیلوگرمه جرم الکترون جرم اتم ده به توان منهای 27 کیلوگرمه یعنی جرم اتم تقریبا 10 به توان سه یعنی هزار برابر جرم الکترون اتم هیدروژن البته آن دیگه تقریبا هزار برابره بعد هرچند من فیلم کردم باید دو هزار برابر باشه تقریب دیگه هزار خورده ای برابره آه... دیگه جرم یه پشه ده به توان منه 5 کیلوگرمه بچا در بتونه بین 5 کیلوگرم یعنی شاید باورتون نشه 100 تا پشه با هم رو هم بریزین میشه یه گرم ها بد نیست بعضی وقتا هم یه درکی داشته باشه قورباغه 100 گرمه انسان تقریبا 70 کیلوئه کوسه هزار کیلوئه اینا ارزش تست نداره ولی آدم واقعا میفهمه که تو چه دنیایی زندگی میکنه زمین در توان 24 6 ضبط در در دوانه 24 کیلوه ما 7 ضبط در دوانه 22 یعنی جرم زمین تقریبا 100 برابر ماهه یعنی 100 تا ماه تقریبا میشه جرم زمین بعد خورشید 2 ضبط در در دوانه 30 یعنی در دوانه 6 تا حالا یک میشه 3 300 هزار تا زمین رو هم میشن یه خورشید از لازه جرمه بعد هم جرم کهکشان رای شیریه و جرم کل عالمی که حالا تا الان مشاهده شده که حالا دیگه دونست اون رو خیلی مفید نیست فایده خخوااستاممر نداره بریم سررا دم زمان در طول سال یعنی های زار 26 تا هزار ۳ ق سی و چهده. یکای زمان به صورت یک روی 886۴ یعنی 86400. یک 864402 میانگین میان. روز خرشیری تعریف می شد اینم باز دوباره بچه تعریف برعکس دیگه یعنی یک روز 86440 ثانیه است چون یک روز میشه شه 24 ساعت 24 تا 60 دقیقه بعد هر دقیقه 60 ثانیه میشه شه 24 زبده 60 زبده 60 می شه هم این 86440 حالا برعکسش کرده میگه یک روی 864402 می یک روز میشه شه ثانیه بعد روز خرشیری همون روز همون تعریف ظهر شرعی تا ظهر شرعیه دیگه یعنی شما تو رساله‌ام نگاه کنین ظهر نماز ظهر سالات ظهر اینجوری تعریف می‌کنن که یعنی یه چوب تو زمین فرو میکنین خورشید که میتابه سایه خورشید هر وقت مینیمم شد اونجا وسط ظهر دیگه یعنی وسط روزه یعنی جایی که آفتاب دیگه خورشید در وسط ترین حالتشه حاله چون وسط هم نیست بخاطر اینکه یه ذره مایل میتا کنن ولی وسط ترین حالتشه که سایه صفر نمیشه ولی مینیمم میشه سایه اون چوبه اونجا رو بهش میگن زهر حالا از این زهر تا فردا ظهر میشه یک یک روز شرعی که حالا یه روز خورشیدی هم بهش میگن دیگه <تصفح> استاندارد کانونیک از سال 1146 هجری شمسی به کار گرفته شده بر اساس ساعت‌های اتمی که حالا بعدن تو دانشگاهی کسی فیزیک داشت، دمویش بیشتر بخونه که ساعت اتمی چجوری کار میکنن کتابتونم هم همین رو گفته، گفته که در پیشرفته تر فیزیک میتوانید با اون‌ها آشنا شید. در بسیاری موارد نیاز به اندازه‌گیری مدت زمان بین شروع پایان یک رویداد داریم. این که این مدت زمان رو بهش یه بازه زمانی که بازه زمانی فاصله بین ابتدا و انتهای یک داستانی. اه... سن عالم گفته آقا 5 زبده در به توان 17 ثانیه است و زمان بین دو ضربان عادی قلب 8 دهم ثانیه است بچه‌ها یعنی از 1 ثانیه کمتره خب بریم صفحه بعد تبدیل یکا اغلب در حل مسائل فیزیک لازم است یکای کمیتی رو تغییر بدیم برای مثال ممکن است لازم باشه کیلوگرم رو به میکروگرم یا متر بر ثانیه به کیلومتر بر ساعت تبدیل بشه برای این کار با روش تبدیل زنجیره انجام این کار با روش تبدیل زنجیره انجام میشه. ده این روش اندازه کمیت رو یک ذریب تبدیل اندازه کمیت رو در یک ذریب تبدیل که نسبتی از یکاها که برابر عدد یک از ضرب میکنیم برای مثال یک متر برابر صد سانتی متره بنام این هر دو کسر بالا، دو تا کسر بالا بچه ها یکیش تو صورتش یک متر تو مخرجش 100 سانتی متر اون یکی برعکسه تو صورت 100 سانتی متر تو مخرج یک متر میخواد بگه این کسر یکن کسری که صورتش 100 سانتی متر مخرجی یک متر یعنی یک کنار با من زیب تبدیل استفاده میکنیم اینا رو بچه ما تو فیلم ببینید یعنی من فقط روش میخونم حالا توضیحات تو بیشترتون تو اون فیلم خواهید از اونجا که ضرب کردن هر کمیت در عدد یک اندازه آن کمیت رو تغییر نمی دهد هرگاه ضریب تبدیل را مناسب بدانیم می توان از آن استفاده کرد برای مثال یکای سانتیمتر را در پنجای سانتیمتر به صورت زیر به یکای متر تبدیل می کنیم همچنین در مثال دیگر تبدیل یکای کمیت 36 کیلومتر بر ساعت را به یکای متر بر ثانیه به این ترتیب تبدیل می کنیم نداره خوندن از روش <تصفيق> چون چیزا حل کردنیه فقط من این بگم این تبدیل و خیلی مهمه بچه های کنکور آزمونی میدین که حتما تو کنکور آزمونی خواهید دید و این کنکور سرسری میدین که محتملن در کنکور سرسری خواهید دید در تمرین یک و دو بازی تمرین حل کردنیه که ما باشکایی نداریم اینجا به پایان صفحه دهم ده میرسیم و پادکست هم دیگه تقریبا داره یک ساعت میشه و فکر کنم دیگه اگه طولای در بحث کننده میشه برای اولی برای اولین پادکست فکر کنم کافیه نظرتتون رو به اون بگین که ما این داستان رو ادامه بدیم فعلا تا بخش دوم فصل یک سال دهم ده درود و